0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de Fevereiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português o 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts, subscreve também os novos podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa ou Mais Esquerda com registros de debates e conferências e o Convocar a História um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. Começo pelas más notícias que vêm de Itália. O Tribunal Constitucional chumou esta semana a iniciativa do Referendo da Legalização do Consumo de Cannabis, Antiógenos e Outras Plantas. A iniciativa foi subscrita por 630 mil pessoas e pretendia legalizar o autocultivo e o consumo, sem criar um sistema de vendas, ao mesmo tempo que aliviava as penalizações legais ao uso das plantas e mantinha a proibição do seu processamento. Mas para o Presidente do Tribunal Constitucional Italiano, Giuliano Amato, a pergunta podia ser interpretada como visando legalizar outros estupefacientes, considerados drogas duras, como o ópio, o que violaria os tratados internacionais. Na resposta, os promotores da campanha dizem que não se sentem derrotados e que esta é sim uma derrota para as instituições italianas, que se mostram incapazes de compreender uma parte importante do país, a começar no tribunal e a acabar no parlamento, que após 30 anos não conseguiu acabar com a máfia, que apontam como a grande vencedora com esta decisão judicial. Igual sorte tiveram as propostas de referendo à legalização no Estado norte-americano da Flórida. Havia três iniciativas propostas para figurar no boletim de voto no próximo mês de novembro, a par da eleição para governador. Duas ficaram logo pelo caminho ao não conseguirem recolher as mais de 220 mil assinaturas necessárias para tentar passar no crivo do Supremo Tribunal do Estado. A outra foi chumbada por motivos jurídicos. Os ativistas viram-se agora para o objetivo de levar a legalização a referendo em... 2024, a iniciativa chumbada legalizava o consumo e o autocultivo, mas também aqui não previa a venda ao público. Restam agora dois anos para a nova campanha, que além de recolher as 220 mil assinaturas e obter a luz verde dos tribunais, precisa na fase seguinte de recolher mais quase 900 mil assinaturas para chegar ao boletim de voto e, nesse caso, a vitória não está garantida mesmo em caso de vitória. É que não bastam 50% mais um dos votos, é mesmo preciso 60% a favor para que a proposta seja posta em prática, um número que é mais ou menos o que as sondagens apontam como a opinião pró-legalização na Flórida No Canadá, a legalização da cannabis para uso pessoal, que arrancou em outubro de 2018, já criou 151 mil novos empregos até ao final do ano passado. Os números são da consultora Deloitte, num relatório agora publicado sobre o impacto do setor canábico na economia. O relatório destaca o contributo do setor para a economia canadiana e, em particular, para a província mais populosa, Ontário. A nível nacional, as vendas quase atingiram os 10 mil milhões de euros e o contributo global da cannabis para o PIB canadiano foi de quase 40 mil milhões de euros nos primeiros três anos de legalização. Além dos 151 mil empregos criados, as receitas do Estado pela taxação do setor ascendem a mais de 13 mil milhões de euros e se do ponto de vista económico não restam dúvidas de que a legalização foi um enorme sucesso, o relatório diz que o mesmo não se passa com a evidente ausência de diversidade na indústria, com as mulheres e as pessoas de minorias étnicas muito pouco representadas nos lugares de decisão das empresas canábicas. Um facto que se estende, aliás, ao outro lado da fronteira, nos Estados Unidos, onde várias organizações têm vindo a denunciar as barreiras colocadas à entrada das minorias nesta indústria. Outro foco de preocupação... É a pegada ecológica do setor no Canadá, nomeadamente o impacto ambiental do cultivo interior. Calcula-se que cada quilo de flores secas produza mais de 5 kg de emissões de CO2, em grande parte por causa do consumo de eletricidade e gás, embora a grande fatia da produção elétrica canadiana seja já de fontes renováveis e sem emissões. Na atualidade nacional, os agricultores do cânhamo industrial não se conformam com a portaria do governo, publicada no início do ano, que dizem ser altamente lesiva para o estabelecimento de uma indústria do cânhamo em Portugal. Apesar do cultivo do cânhamo até estar integrado nos incentivos da política agrícola comum, parece que o Estado português, em vez de apoiar o desenvolvimento desta atividade agrícola compatível com o clima e o sol no nosso país, está a complicar a vida a quem se aventura neste cultivo. A Associação Cana Casa diz que a portaria prejudica estes agricultores ao impor uma área mínima de cultivo, ao restringir as práticas agronómicas, ao limitar as densidades da sementeira, ao proibir a prática da cultura em estufas, mas também ao exigir contratos comerciais aos agricultores e ao proibir a utilização integral da planta. A Associação exige ao Governo que suspenda a portaria e a refaça, retirando as medidas que na prática discriminam os produtores portugueses face à concorrência dos outros países europeus. A Cana Casa juntou-se também com a Associação de Comerciantes do Cânhamo Industrial de Portugal e a cooperativa Lusicana para formarem um movimento Unidos pelo Cânhamo e dessa forma mobilizarem a comunidade ligada a este setor para que o Governo não trave a sua expansão. No campo da investigação, uma revisão de estudos científicos publicada no Global Spine Journal foi tentar perceber quais os efeitos do uso terapêutico da cannabis para as dores lombares e concluiu que há vantagens quantificáveis nas terapias que usam, quer a planta, quer os cannabinoides sintéticos, mas há mais dezenas de estudos indicam que a generalidade dos que sofrem de dores lombares e usam a cannabis para combater a dor, reduzem ou eliminam mesmo o uso de opiáceos para o mesmo efeito. Um outro estudo realizado por investigadores norte-americanos e italianos sobre o efeito da cannabis na pressão intraocular confirmou que anteriores estudos já sugeriram. Foram distribuídos a pessoas saudáveis cigarros de cannabis, contendo entre 6 a 13% de THC, e o resultado da inalação foi uma redução da pressão intraocular até 16%. O efeito é mais sentido na primeira hora após a inalação, mas mantém-se abaixo da pressão normal de cada participante deste ensaio até 4 horas após a inalação. A conclusão não é novidade para quem sofre de glaucoma, uma doença normalmente causada pela pressão intraocular anormalmente elevada, mas apesar de quase todos os Estados norte-americanos onde a cannabis medicinal é legal incluírem o glaucoma na lista de doenças elegíveis, a Sociedade Americana do Glaucoma ainda não apoia o uso da cannabis para o tratamento da doença. Se há estudos que confirmam o que já é sentido pelos utilizadores da cannabis, também há os que desmentem as ideias feitas acerca do consumo da planta. Uma das mais populares é a do síndrome amotivacional, muito usado como argumento para manter a proibição do uso recreativo. Agora, um estudo publicado na revista Experimental and Clinical Psychopharmacology, Selecionou 25 estudantes do secundário com um historial de consumo frequente de cannabis e outros 22 não consumidores para todos responderem a um teste comportamental chamado dispêndio de esforço por recompensa na tarefa. A conclusão que ainda pode espantar muita gente foi que os consumidores de cannabis têm maior probabilidade de despender esforços para obter recompensas. Mesmo após controlada a dimensão da recompensa e a probabilidade de a virem a receber, este é o mais recente de uma série de estudos científicos que apontam todos no mesmo sentido e fazem cair por terra a relação entre o consumo da cannabis e a perda de motivação. No estado norte-americano do Colorado, quase um terço dos médicos de família prescrevem aos doentes autorizações para o uso da cannabis medicinal. Os dados foram revelados por um inquérito publicado no Journal of the American Board of Family Medicine. 31% dos inquiridos responderam que já recomendaram a cannabis aos seus doentes pelo menos uma vez, e entre este grupo há 42% que emitiram autorizações de cannabis medicinal no ano anterior, seja para a dor crónica, o cancro, náuseas graves ou espasmos musculares recorrentes. Outro terço dos médicos de família inquiridos responderam que estão sujeitos a regras no seu local de trabalho que os impedem explicitamente de recomendar cannabis, para a maioria dos inquiridos, 57%. O regulador devia reclassificar a cannabis, que a nível federal está ainda na tabela 1 das drogas mais perigosas. Isto representa um aumento significativo em relação ao inquérito semelhante feito em 2011, quando apenas 37% eram dessa opinião. Num outro inquérito recente, dirigido à Generalidade dos Médicos e conduzido pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, 69% dos inquiridos diziam acreditar na utilidade medicinal da cannabis e um em cada quatro, cerca de 27%, admitia ter autorizado o uso da cannabis com fins terapêuticos aos seus doentes o 4 e 20 despede-se com momento musical em italiano, um velho êxito dos punk com instruções úteis para a plantação fiquem com este canapa, eu volto no dia 4 até lá
1: Giù le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie é di fiori. A magia, a setembro, le a leme de fiorir A outubra, e puoi dire... derivata potreste petróleo petrolio e derivati la plastica e i farmaci in cui siamo abituati sarà per questo Giugno si riempie di fiori, Marzona, la pianti, aspetti che spunti, apri le